0: und Herzlich Willkommen zum Up Live Podcast, der Podcast, der deinen Alltag in Nachhaltigkeit verändert. Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Christine, die Initiatorin von diesem Podcast und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Heute geht es zum dritten Mal in Folge um das Thema Ernährung und das ist auch ganz bewusst so gewählt, denn... Heute habe ich meine liebe Schwester, die Katrin, im Interview und sie ernährt sich schon bereits seit dreieinhalb Jahren vegan und genau um dieses Thema ging es auch heute im Interview. Sie hat uns Tipps mit auf den Weg gegeben, wie man denn als Anfänger oder als unerfahrener Mensch in die vegane Ernährung einsteigen kann und ja, ich würde sagen, wir legen los. Musik Hallo und herzlich willkommen beim Up in my Life Podcast. Heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar mit meiner lieben Schwester Katrin. meine Schwester, die wohnt im Moment in Schottland und sie ernährt sich schon seit dreieinhalb Jahren vegan. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Nochmal um vegane Ernährung. Das hatten wir schon vor zwei Wochen. Ähm, aber heute soll es mehr so um Hilfestellung für Anfänger gehen und was man als Anfänger alles... Ähm, achten kann, um dann eben, und welche Tipps es gibt, um einfach und schnell in eine vegane Ernährung einzusteigen. Hallo, liebe Katrin, herzlich willkommen. Ich finde es mega cool, dass du heute da bist. Und ja, erzähl doch mal kurz ein paar Sätze zu dir. Hallo, ich freue mich auch voll, dass ich hier sein kann. Also ich bin die Katrin. Wie gesagt, ich bin die Schwester von der Christine. Und ja, genau. Also ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren vegan und ähm, ja. Was soll ich noch sagen? <lacht> Wie hast du denn damals angefangen oder warum hast du angefangen? Also es hat eigentlich damit angefangen, dass ich ähm, zweieinhalb Jahre davor, also jetzt vor sechs Jahren, ähm, war ich ähm, in Amerika und da habe ich bei einer Gastfamilie gewohnt und ähm, da habe ich dann irgendwie, die haben total viel Fleisch gegessen und da war mir das dann irgendwann zu viel. Ähm, als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann gesagt, okay, ich möchte jetzt gerade kein Fleisch mehr, mir stand das irgendwie ähm, zum Hals und dann habe ich ähm, das irgendwie so als meinen Sprung ins, ins Vegetariersein gesehen ähm, ja. und dann habe ich, du warst da ja schon Vegetarier eine Weile, ja, genau und dann hast du ähm, irgendwann dieses Attila Hildmann Buch gehabt, ne? <lacht> Stimmt, genau, das habe ich zu Weihnachten geschickt. Genau, und da habe ich dann, nachdem du auch mal diese 30-Tages-Challenge vegan gemacht hast, da habe ich das dann ja. auch mal gemacht. Genau, stimmt. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich so wirklich ähm, mit Veganismus so in Verbindung war. Und dann habe ich halt, also nach den 30 Tagen war ich dann wieder Vegetarier. Aber das hat mir schon mal mega viel geholfen, weil ich einfach so Rezepte und sowas ähm, schon mal kannte und einfach auch schon gewusst habe, okay, vegan kann total lecker sein. Mhm. Ähm, und dann, so ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so danach, glaube ich, habe ich von dir zu Weihnachten das Buch äh, Skinny Bitch gekriegt. <lacht> Stimmt, ja, ja. Mhm. Und das war dann auch so das erste Mal, dass ich halt dann mit so Fakten und also das, ja genau, das ist halt so ein Buch über ähm, Fakten, warum man vegan sein sollte oder warum das gesünder ist und auch besser für die Umwelt und für die Tiere und halt so ja umfassend. Ähm, ja, und das hat mich dann halt irgendwie total überzeugt und als ich das dann gelesen habe und wusste, okay, was ich, also wie ich hier esse, hat wirklich einen Einfluss auf die Umwelt und auf meine Gesundheit und auf ähm, die Tiere, da irgendwie konnte ich dann da nicht mehr das ignorieren und dann habe ich ähm, ja einen Monat danach habe ich dann angefangen mich vegan zu ernähren genau ja, ja total spannend also ich mir war gar nicht bewusst dass das tatsächlich auch bei dir so eine ich sage mal lange Reise war ja. Ähm, ja für mich war das irgendwie so okay jetzt ist sie plötzlich vegan so habe ich das jetzt im Moment in Erinnerung <lacht> aber ähm, tatsächlich ähm, finde ich das voll interessant weil ähm, du quasi langsam da bist, durch Kochbücher, also durch Inspiration, mal ja. selber langsam ausprobieren, sich mal da rantasten, und dann eben dich mit dem zweiten Buch dann ähm, informiert hast, was, was hat es denn eigentlich für Auswirkungen, wenn man sich irgendwie mit Fleisch oder Milchprodukten ernährt. Ja, und, genau, ja. ja. Und ich finde es auch voll spannend, dass du jetzt so die drei Gründe genannt hast, mit irgendwie Umwelt ist für dich ein Grund, das weiterhin zu machen, deine ja. Gesundheit und eben natürlich auch das Tierwohl auch. Ja. Gibt es noch andere Gründe, warum du jetzt sagst, das ist besser? Ähm, also das sind schon so die Haupt, Hauptsachen eigentlich. Ähm, mittlerweile, ja. Im, ja, also vor allem eigentlich die Umwelt und die, das Tierwohl. Ähm, hm. Ja, genau. Und also mittlerweile denke ich halt auch, es gibt so wahnsinnig viele vegane ähm, Produkte, die total lecker sind und, und vegane Rezepte, die total lecker sind. Und mir fehlt das eigentlich halt auch nicht mehr so. Und dann sehe ich irgendwie keinen Grund, warum ich jetzt weiterhin Tierprodukte essen müsste. Mhm. Ja. Ja, ja, finde ich. Also das stimmt, das merke ich eigentlich auch äh, immer mehr. Also inzwischen ernähre ich mich auch irgendwie zu 90 Prozent vegan, weil... Ja. Ja, auf Milch reagiere ich inzwischen ein bisschen so Richtung Laktoseintoleranzmäßig und ähm, dann habe ich auch schon gar keine Lust darauf, irgendwie das nochmal zu probieren. Genau, ja. ja, ja. Aber also das heißt, ähm, oh, was wollte ich? Ich wollte noch was fragen. Ja, genau. Also das heißt, würde ich einfach mal sagen, probiert's aus, wenn jemand irgendwie Lust darauf hat, dann sagen, kauf dir ein Kochbuch oder guck auf irgendwelchen Blogs oder es gibt ja so viele Infos auch im Internet. Genau. Irgendwie mit Inspiration und dann probierst es aus und dann entdeckt man eben auch so neue Produkte. Also wie Ja, hier. absolut. Also ich finde gerade mit diesen neuen Produkten, ich habe, ähm, als ich gerade mit diesem Adela Hildmann Buch angefangen habe, habe ich so ja. ähm, Produkte und auch wirklich Gemüse und ähm Sachen ausprobiert, die habe ich davor, wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Also zum Beispiel Nacken, war mir ja. irgendwie davor gar nicht bewusst, ähm, ja. was es gibt. Also es fällt mir jetzt halt als erstes ein, aber auch mit anderen Sachen, die ich einfach davor, ja, wusste ich halt nicht. Und ähm, wenn man dann mal so ein Kochbuch hat und wenn einem das dann auch wirklich schmeckt, das ist total bereichernd irgendwie. Und für mich hat sich da so eine, ähm, es ist wie so eine neue Geschmackswelt aufgetan. Ja, <lacht> ja das glaube ich ja. Aber wenn du jetzt einkaufen gehst, ähm, würde ich dir sagen, du kaufst jetzt. Ähm, oder ist es jetzt schwieriger einzukaufen oder oder kaufst du jetzt ganz andere Dinge, wie du früher eingekauft hättest? Oder würdest du sagen, ähm, du hast halt nur, du lässt quasi nur Fleisch und äh, Milchprodukte weg oder, oder irgendwie findest du es schwer, da? vegan einzukaufen? Nee, eigentlich nicht mehr. Also, ähm, ja, es kommt drauf an. Also meist ist, das meiste ist einfach nur Gemüse und halt Sachen, die schon so normal vegan sind. Ähm, mhm. Also halt irgendwie Reis und, und Nudeln und sowas, das alles ist ja auch schon vegan. Und ähm, ja, ab und zu kaufe ich schon auch mal Ersatzprodukte. Aber ich denke, ähm, das, ja, also wie es halt einem schmeckt und wie es halt einem passt. Und ähm, ja, also so langsam über die Zeit hinweg habe ich halt auch ähm, gemerkt, okay, das ist jetzt auszusehen, also auszusehen, also un unabsichtlich vegan. Ähm, ja. Und ich das kann ich jetzt, oder das schmeckt mir und das nehme ich jetzt als Snack oder sowas mit. Und ich habe so über die Zeit halt hinweg gemerkt, okay, das sind so die Sachen, die ich gerne esse und die kaufe ich halt eigentlich immer wieder und immer wieder. Mhm. Ja. ja, ja, ich denke, so ist eigentlich bei jedem auch, auch bei Leuten, die sich jetzt nicht vegan ernähren, dass man so seine Lieblingszutaten oder Lieblingsgerichte hat und dann genau, ja. 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 Ähm, du hast gerade gesagt, du weißt inzwischen, dass manche Sachen unabsichtlich vegan sind. Also wie hast du das rausgefunden? Gibt es irgendwie eine App oder irgendwie äh, Tipps, wie man jetzt rausfindet, was vegan ist oder was nicht, wenn man zum Beispiel was weißt du, so Fertigprodukte oder Nudeln oder was weißt du, Kuckuck was Verpacktes zum Beispiel angeht? Ja, also es gibt auf jeden Fall, ich denke, es gibt auch Apps, aber also Apps habe ich jetzt bisher noch nicht so benutzt. Ähm, mhm. Ich habe dann halt einfach irgendwie in der Suchmaschine eingegeben, äh, vegane Produkte in Deutschland oder unabsichtlich ja. vegane Produkte in Deutschland oder halt für mich hier jetzt auch in äh, Großbritannien. Ähm, und da gibt es auch, ich glaube, bei Peter oder so, gibt es auf jeden Fall auch so Listen und sowas. Ähm, ja, stimmt. Ja. Das verlinke und, ich ja. Genau. Genau, ja. Ähm, und da habe ich dann einfach geguckt, oh, das sieht ganz gut aus, probiere ich mal aus oder so. Oder ich laufe halt auch manchmal einfach durch den Supermarkt und gucke, okay, das könnte eventuell vegan sein. Ich schaue mal auf das Label hm. und lese es mir halt dann kurz durch und ähm, ja. ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, man muss einfach sich ein paar Mal so ein bisschen mehr Zeit nehmen im Supermarkt. Und wirklich bewusst gucken, was ist jetzt vegan, was nicht. Und wenn man dann was gefunden hat, dann kann man sich das ja merken. Und dann findet man das nächste Mal viel schneller und hat dann eigentlich irgendwann eine Routine mit in den, was die Einkäufe angeht. Genau, ja. 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 Ich glaube, diese App CodeCheck, die zeigt das, glaube ich, auch an. Ah ja, okay, cool. Ja. ja. Ähm, genau, und, und, und hat euch vorher noch was von Ersatzprodukten erzählt? Also... Ähm, welche Ersatzprodukte ähm, kaufst du denn so ein? Also regelmäßig kaufe ich ähm, halt so Hafermilch, weil ich ja. esse halt auch gerne mal irgendwie so Haferflocken oder sowas oder tue die in meinen Kaffee oder so. Ähm, mhm. also, das, also halt Pflanzenmilch, da gibt es ja noch jede Menge andere, kennt man ja, ist ja eigentlich überall in jedem Supermarkt mittlerweile. Hafermilch ist halt für mich so, ähm, schmeckt mir am besten. Deswegen kaufe ich das eigentlich und ähm, Ab und zu kaufe ich mir halt auch mal so einen ähm, veganen Frischkäse oder so. Das finde ich auch total lecker. Ähm, ja. Oder halt irgendwelche Aufstriche fürs Brot. Mhm. Ähm, und ja, manchmal habe ich dann auch Lust auf irgendwie ein Eis oder so. Da gibt es mittlerweile vegan auch total leckere Sachen. Mhm. Ähm, ja. ja, genau. Und ab und zu, also ich habe hier demnächst auch so einen veganen Käse gefunden, der mir eigentlich total gut schmeckt. Bei Käse war ich davon ein bisschen skeptisch, mhm. ähm, weil ich einfach auch schon einen veganen Käse probiert habe, der mir nicht so gut geschmeckt hat. Ja. Aber, und das gibt es ja oft, also dass die Leute sagen, oh, veganer Käse, naja, das ist so eine Sache. Ähm, mhm. Aber mittlerweile, also hier gibt es so eine Firma, die heißt... Soll ich da jetzt den Firmennamen nennen? <lacht> ähm, ja, kann ich machen. <lacht> also die heißt Cheese. Also wie mhm. Cheese halt nur mit S, S anstatt dem C. Ja. Ähm, und die kommt und die hier aus, kommt aus ja. also außerhalb von Glasgow, auf so einer Insel. Mhm. Ähm, und die machen, also der Käse, der schmeckt wirklich gut. Und ähm, meine Mitbewohnerin, die alles mögliche ist, die ist ja. Vegetarier oder Veganer, die hat das auch mal probiert und der hat es auch voll gut geschmeckt und... Ja, genau. Also das kaufe ich halt dann ab und zu mal. Ja, also das heißt einfach ausprobieren, gucken, was schmeckt mir, was schmeckt mir nicht. Ähm, genau. Vielleicht ja. auch mal in einen anderen Laden gehen, wo es äh, noch mehr Auswahl gibt oder so. Ja, ja. aber ja. ja, also einfach so, wie man halt da Lust drauf hat. Und ich, ich würde mich jetzt, also am Anfang habe ich mich, glaube ich, auch manchmal so davon eingeschränkt, ähm, dass Leute sagen, oh ja, Ersatzprodukte... Ähm, das ist gar nicht gut oder so und das soll man nicht machen und was mhm. ist was. Aber mittlerweile denke ich mir so, also ich bin ja jetzt nicht Veganer, weil mir jetzt Käse nicht mehr schmeckt oder so. Ja. Ähm, sondern ich habe ja andere Gründe und wenn ich dann halt mal Lust drauf habe, dann mache ich das halt auch und ist ja nicht so, dass ich jetzt nur noch davon lebe. Das wäre natürlich dann nicht so gesund, aber ähm, das wäre auch bei Käse nicht gesund. Also. Ja, <lacht> ja, ja. Mhm, war gut, ja. Ähm, Nochmal eine andere Frage so zurück. Ähm, wie war das denn? Ich habe das gar nicht so in Erinnerung, ähm, als du dann platz, in plötzlich auf Vegan gestiegen bist für die anderen Familienmitglieder oder Freunde oder so. Ja. Also, das war, ähm, hat glaube ich schon eine Weile gebraucht, bis sich so mhm. Leute dran gewohnt, gewöhnt hatten. Ähm, ja. Also Mama und Papa waren da. Also Mama war auf jeden Fall relativ offen. Ich glaube auch dadurch, dass wir halt davor schon das mit dem Martella Hildmann-Buch ausprobiert hatten und sie da eigentlich auch von den Rezepten äh, begeistert war, glaube ich. Ähm, ich glaube, Papa war da ein bisschen skeptischer. Der hat halt, glaube ich, sich Gedanken gemacht, ob das wirklich so gesund ist. Ja. Ähm, aber mittlerweile, also ist er ja auch so manche Sachen, die, also die vegan sind und also ihm schmeckt das ja auch und so, also... Ja. Genau. Und ja. so von Freunden her, also dadurch, dass ich halt davor auch schon mal diesen Monat, also diese 30 Tage vegan gemacht habe, waren irgendwie da meine Freunde auch schon so ein bisschen damit in also ja halt damit in Verbindung. Und ich glaube, denen hat das da nicht so viel ausgemacht. Mhm. Die haben es halt quasi akzeptiert und... Äh Genau. Ja, ja <lacht> haben dich quasi ja. so sein lassen. Und, ähm, aber wenn ihr jetzt dann mal irgendwo essen geht oder so, wie ist das dann? Ja, also dann ähm, schaue ich halt entweder davor schon manchmal auf die Karte, wenn ich weiß, wo wir hingehen oder so. Oder mittlerweile gibt es ja auch einfach Restaurants, die halt total viel schon haben. Oder ja. ich gehe halt einfach mit und, und schaue dann, ähm, wie es ist. Und ja, gut, manchmal geb, esse ich dann halt da nichts oder so. Also es ist eigentlich sehr selten, dass es wirklich nichts gibt. Ähm, ja. oder ich frage halt einfach, ähm, aber meistens macht es nichts aus. Also sehr selten, dass ich mal nichts esse, wenn ich mit Freunden irgendwo hingehe. Ja, ja. Also man, das stimmt, man kann ja bei total vielen Restaurants heutzutage schon im Internet sehen, was haben die auf der Karte. Genau. Und dann ja. gibt es ja auch diese App Happy Cow. Genau, wo die ist wo auch man die schauen kann. Ja. 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 Gerade wenn man irgendwo Neues hingeht im Urlaub oder so oder in einer ja. neuen Stadt ist. Fand ich das auch immer total äh, voll gut. Ja, genau, das habe ich jetzt zum Beispiel ähm, im Herbst auch gemacht. Da war ich mal einen Tag in oder ja, also ich habe ich war mal im ähm, ja, Auslandssemester in Göteborg äh, mhm. und da war ich dann einen Tag mal in Stockholm und da habe ich dann auch so geguckt, okay, was gibt es hier so für vegane Cafés und Restaurants und ich bin so ein, also so Kaffeeliebhaber, absolut. Ähm, ja, und, <lacht> und da habe ich dann einfach schon mal so geguckt, im Vorhinein, was gibt's da und dann ha habe ich halt auch wirklich, ähm, glaube ich, zwei oder drei richtig nette Cafés gefunden, wo ich dann halt, also ich bin da morgens hingefahren, hatte da dann mein Frühstück schon in so einem veganen Café und dann später habe ich dann auch woanders noch Mittag gegessen und so, also mhm. genau, das ist da total hilfreich, finde ich. Ja, ja, also ich glaube auch gerade in großen Städten gibt es dann ja inzwischen so viel Angebot dass man also da auf jeden Fall was findet. Genau, ja. Ähm, und auch wahrscheinlich oftmals gar nicht so weit irgendwie wo extra hingehen muss oder einen extra Umweg machen muss. Ja, genau. Den Eindruck habe ich auch. Ja. ja. Wenn du jetzt aber beispielsweise mal irgendwo in der ländlichen Region bist, also zum Beispiel letztes Jahr warst du ja in Spanien ziemlich in der Pampa. Ja. Ähm. Wenn ich mich richtig erinnere, dann, ähm, ja. ja, wie ja. hast du es dann dort gemacht? Also, weil ich kann mir vorstellen, ich weiß nämlich noch, dass ich einmal ähm, in einem Fischrestaurant war, weil ich einfach mit dem Opa hingegangen bin oder der wollte da hin und ich bin halt quasi mit als braver Enkelin und dann äh, <lacht> gab es da nur Fisch und Salat. Und selbst im Salat war ein Fisch. Also, und dann musste ja, ich den halt ja. extra abbestellen. Klar, das ging dann auch. Also, man kann ja immer reden. Und die meisten sind dann gucken halt vielleicht höchstens mal schräg. Aber die machen das natürlich, weil sie das immer ist ja sagen, der Kunde dort. Ja, oder der Gast. Und dann äh, wollen die natürlich auch, dass Kunden und Gäste eben glücklich sind. Ist sowas irgendwie auch schon mal passiert? Ja, absolut. Also, zufälligerweise auch mit dem Opa. <lacht> da waren wir in einem kleinen Stadtrestaurant. Ähm, und da gab es halt wirklich gar nichts Veganes auf der Karte. Nicht mal der Salat, aber auch Feta drin. Ähm, aber das ja. habe ich halt abbestellt. Und es war trotzdem ein Riesensalat. Herr Leuch wurde trotzdem total satt.
1: Ähm,
0: ja. Und das, das Einzige, was halt äh, die Frau gesagt hat, ist, der Feta ist doch der, das Beste da dran. Ja. <lacht> ähm, <Okay. lacht> genau, aber das, ja. also ja, und... Gerade in Spanien letztes Jahr, da habe ich halt, also ich war campen ähm, und wenn man halt da in so einem Supermarkt ist, also ich habe dann halt eigentlich selten wirklich außerhalb gegessen oder gar nicht, glaube ich, mhm. weil ich das sowieso eigentlich kostengünstig auch halten wollte, den Urlaub. Und yeah. ähm, dann habe ich eigentlich auch schon relativ viel mitgebracht aus Deutschland und mhm. ähm, dann auch selbst wenn ich also dort halt mal im Café oder, oder nee im, nicht im Café sorry im Supermarkt war ähm, also selbst wirklich in der Pampa habe ich trotzdem noch sowas wie Sojamilch und sowas gefunden mhm. Mhm. Ähm, wo ich ja, auch überrascht war ja also schon so eigentlich verbreitet sage ich mal in anderen diese Veränderung der Ernährung in der Gesellschaft dass es eigentlich inzwischen auch in vielen anderen Ländern ähm, ja so Alternativen gibt ja ja ähm, mhm. ja, ich habe auch ähm, ja, also mal in Frankreich, also auf der anderen, also ich war in den Pyrenäen, also auf der anderen Seite von ähm, auf der französischen Seite von den Pyrenäen, ja. habe ich dann auch mal in so einem größeren so, Supermarkt wirklich so Aufstriche und sowas gefunden, womit ich wirklich gar nicht gerechnet hatte, weil das mhm. ja, also das finde ich in Großbritannien schon schwierig zu finden, das ist hier irgendwie nicht so, wie in Deutschland, dass man da so wirklich Aufstriche fürs Brot hat, aber da in Frankreich habe ich das total einfach in so einem Supermarkt gefunden und ja, genau. Mm, mega gut, ja. ja. Also einfach mit offenen Augen durch äh, Restaurantkarten gucken, äh, fragen und aber auch im Supermarkt gucken, was gibt es neugierig sein und genau, ja. einfach ja. den Spaß daran nicht verlieren, irgendwie neue Sachen auszuprobieren. oder? Das ist eigentlich ja. auch total wichtig. Ja, 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 total. Also, das macht mir auch wirklich total viel Spaß am veganen Sein, weil es halt wirklich, ähm, es gibt immer neue Sachen neue Produkte im Supermarkt oder auch neue Gerichte in irgendwelchen Restaurants ähm, und es wird irgendwie nie wirklich langweilig. Ja, ja. Genau, <lacht> ja. 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 Und ähm, jetzt eine Frage noch zum Schluss. Ähm, wenn jetzt jemand, also du erzählst irgendwie, man sitzt da in der Runde und du erzählst, oder irgendwie kommt man kommt auf das Thema Veganismus und du erzählst halt, dass du Veganer bist, gibt es ja wahrscheinlich auch öfters mal irgendwie Kritik oder so komische Fragen, oder? Oder wie ist dir da schon mal sowas passiert? Ja, also ja. vor allem am Anfang, ja. Mhm. Ja. Genau. Und dann, was machst du dann, wenn sowas kommt? Also am, am Anfang hat mich das immer ein bisschen gestresst, weil ich so irgendwie, ich bin eigentlich so gar nicht konfliktfreudig. <lacht> 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 und dann habe ich das eigentlich immer so versucht zu umgehen, weil ich so gedacht habe, ach nee, da habe ich jetzt einfach keine, keine Lust drauf, da mit irgendjemandem so krumm, groß rum zu diskutieren und so. Aber ja. mittlerweile Denke ich mal einfach, ähm, die Leute haben Interesse irgendwie dran und dann sage ich halt, okay, ich bin äh, das deswegen vegan und ähm, ja, meistens kommen dann halt, also mittlerweile kommen eigentlich nicht mehr so viele Kommentare, habe ich so mhm. das Gefühl, also nicht, auch nicht mehr so viele Fragen wie... Ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, die Milch muss ja irgendwo hin, also, weiß nicht was, also, ja, das ist ein schlechtes ja. Beispiel, aber... Ähm, so, 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 auch so Sachen wie, woher kriegst du dann deine Proteine oder sowas? Ja, genau, also solche Fragen wurde ich natürlich auch gefragt, aber mhm. ich würde das, also, ich würde mittlerweile würde ich es anders machen als damals, damals hat mich das halt schon gestresst irgendwie, aber ich würde, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich einfach ganz locker sagen, ja, so, ich habe hier schon irgendwie so ein bisschen meine Recherche gemacht und ich weiß, da und da kriege ich meine Proteine her und also es, es sichert einen halt total ab, wenn man auch ein bisschen wirklich weiß, wo jetzt das und das, wo jetzt der und der Stoff drin ist und so und ähm, aber das ist ja eigentlich auch was, was jeder wissen sollte, finde ich. Ja, ja auf jeden auch, Fall. Auch Fleischesser. Ja, definitiv. Ja. ja. Nur weil, also die wenigsten wissen es leider. Genau. Ja. Und das ist eigentlich genau das also was ich auch total kritisiere an diesen also an normaler Ernährung in Anführungszeichen dass die Leute essen halt irgendwas und denken dann sie ernähren sich gesund dabei haben sie tatsächlich gar keine Ahnung aber die Veganer und ähm, die setzen sich so mit ihrer Ernährung auseinander dass die eigentlich viel besser Bescheid wissen und allein deswegen schon viel gesünder leben ja ja, ja das stimmt ja glaube ich auch mhm. Ja, und also ich würde einfach ich würde mich nicht unter unter Druck setzen lassen von irgendwelchen Leuten. Ähm, also ich hatte dann auch mal so einen Kommentar gehört, der war dann so, äh, ja also willst du jetzt mit deinem Veganer sein, die ganze Welt retten und sowas? Also ja, ja, <lacht> wo ich mir ja. auch gedacht habe, also ich kann vielleicht nicht die ganze Welt retten und das ist auch nicht das Ziel hier, aber ich mache schon mal, ich gehe schon mal einen Schritt in eine nachhaltigere Richtung. Ja, definitiv. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt ganz oder gar nicht, sondern das ist ähm, einfach so ein das ist nicht schwarz oder weiß, sondern es ist einfach ein Grau und es ist immer ein Grau und es wird nie ein Weiß und es wird nie ein Schwarz. Ja. Ist meine Meinung. Ja. Ähm, ja. Und ja, also das ist halt einfach ein Schritt in die richtige Richtung und es das heißt nicht, dass man sich jetzt selber da unter Druck setzen lassen muss, dass man das alles perfekt machen muss. Ähm, und das heißt auch nicht, dass es es nicht wert ist. Ja, auf jeden Fall. Also, es, es lohnt sich definitiv, finde ich, denke ich auch. Und ähm, wie du sagst, besser man macht diesen kleinen Schritt als gar keinen. So genau, in der Richtung. Genau. Und man, man ist sowieso nie perfekt. Kann man nicht perfekt und. Genau. Ja, finde ich ja. so. Gut. Mega gut. Voll das coole Schlusswort auch. Aber jetzt will ich doch noch mal zum Schluss ähm, kurz zusammenfassen, dass man jetzt hier und, und den Zuhörern auch irgendwie Leute sind, die, die sich jetzt erst anfangen mit veganer Ernährung auseinanderzusetzen und da total Respekt davor haben und es sich deswegen noch nicht getraut haben, dass man noch mal kurz zusammenfassen, irgendwie so vielleicht fünf Punkte, ähm, was man denn machen soll, wenn man anfangen will. Ich, ich fange einfach mal an. Ich habe mir nämlich nebenher Notizen gemacht. Ja, sehr gut. Ähm, Also ich würde vorschlagen, man sollte auf jeden Fall als Punkt 1 irgendwie anfangen, sich vielleicht ein Kochbuch oder einen Blog rauszusuchen und dann einfach mit Spaß diese neuen Rezepte auszuprobieren. Ja, ja genau. Und äh, sich das als Hilfestellung auch zu nehmen und Genau, und dann würde man schon zu Punkt 2 kommen, eben Spaß daran haben, also Punkt 1 ist eben das Kochbuch und Punkt 2 Spaß daran haben, ähm, Neues auszuprobieren, egal ob es jetzt Rezepte sind oder neue Lebensmittel, neue Produkte, neue Gemüsesorten. Ja, ja genau, einfach offen sein. Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, und dann als drittes würde ich vorschlagen, nehmen wir mal den Tipp, irgendwie informiert euch über die Gründe, warum ihr das machen wollt. Was ähm, also jetzt nicht nur irgendwie. Plakativ äh, Umwelt, Gesundheit und Tierwohl, sondern auch, warum wirklich? Weil wenn man so Gründe im Hinterkopf hat und genau die Fakten weiß, warum ich das mache, fällt es einem, glaube ich, auch viel leichter, tatsächlich umzusetzen, oder? Ja, absolut, ja. ja. Genau, also dann, ähm, aber ich denke auch, wie, dann müsste man auch weiterdenken als vielleicht drei Punkt halber ähm, Tipp, dass man sich auch informiert, welche Nährstoffe man braucht. Hm. Welche, ähm, Lebensmittel, man auf welche Lebensmittel man achten sollte und so weiter. Ja. Ähm, genau, und dann ich glaube, viertens ist, dass man einfach, also vierter Anfänger-Tipp wäre dann, dass man ähm, Geduld hat mit Freunden und Familien, dass man sie halt erzählt, dass man das jetzt macht, aber wenn sie es jetzt nicht akzeptieren, dass es für einen dann trotzdem in Ordnung ist. Ja, genau, also einfach sich nicht da so stressen lassen, sondern das einfach locker sehen, ähm, genau ja Eins wird nach mal anderen. <lacht> ja, ja. Und vielleicht als fünften Tipp, wenn man jetzt auswärts ist, zum Beispiel in Restaurants, dass man dann halt ähm, sich entweder vorbereitet, nehmen man mal kurz davor im Internet recherchiert oder halt dann einfach ähm, vor Ort fragt, was sie denn im Angebot haben, was sie für einen machen können. Genau, ja. Also ich hatte eigentlich, ich, ich glaube, ich war noch nie wirklich in einem Restaurant, wo ich gar nichts gefunden hätte, wenn ich jetzt gefragt hätte. Manchmal bin ich dann so fragefaul und hat dann vielleicht auch nicht so Hunger, aber <lacht> 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 aber also wirklich, wenn man fragt, dann sind die Leute eigentlich immer total nett und hilfreich. So ist ja, meine Erfahrung. Ja. Ja. Und jetzt fällt mir doch nochmal ein vielleicht sechster Tipp ein, ähm, dass man, wenn man einkauft, auch tatsächlich nur veganes einkauft, Weil ich glaube, wenn man ähm, Käse oder Milch oder sowas zu Hause hat, dann greift man halt auch eher mal dazu. Aber wenn der Kühlschrank einfach nur komplett aus veganem Lebensmittel besteht, dann... Ist gar kein Problem, sich gar zu ernähren. Genau, ja, absolut. Also, das, das macht es einem natürlich dann einfacher. Dann hat man gar nicht so diese Wahl. Ähm, ja, und dann ist es ist schon mal, also, dann hat man vielleicht im Supermarkt noch die Wahl, aber wenn man das dann entschieden hat, dann hat man zu Hause das viel einfacher und ja. Ja, ja, genau. Ähm, hast du noch irgendwie was, was du zu der Tipp-, anfänger tipps ähm, hinzufügen wollen würdest? Ähm. Ja, also einfach, ein, wie gesagt, noch mal einen Schritt nach dem anderen. Auch wenn ihr jetzt vielleicht ja. anfangt, ähm, einfach nur Käse wegzulassen oder einfach nur ähm, Fleisch wegzulassen und vielleicht das auch nur einen Tag pro Woche oder so. Also jeder Schritt ist schon mal ein Schritt. Ähm, und das heißt nicht, dass ihr jetzt von einem Tag aufs, auf den nächsten komplett alles weglassen müsst. Also ich habe das ähm, ja auch insgesamt schon über eine längere Zeit ähm, gemacht und ja. das hat mir total geholfen, also ich glaube, wenn ich jetzt von dem Tag, äh, wo ich gedacht habe, okay, ich möchte jetzt eigentlich kein Fleisch mehr essen, wenn ich da jetzt alles weggelassen hätte, das wäre total schwer gewesen, mhm. aber ja, also einfach einen Schritt nach dem anderen, lasst euch nicht stressen, ähm, genau, ja, mhm. Super, das ist wirklich das perfekte Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, nee, also richtig gut. Ich finde, ich schreibe jetzt in diese, ich sag mal, inzwischen sind es eigentlich doch sieben Tipps geworden. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Das ist aber gut so. Ähm, auf jeden Fall auch jetzt in den in Blogpost dann rein, dass man die nochmal irgendwie vor sich hat und nochmal ähm, sieht dann, auf was es tatsächlich oder unserer Meinung nach ankommt, wie man leichter irgendwie in den veganen Alltag und in vegane Ernährung starten kann. Ähm, genau, aber mega cool. Vielen, vielen Dank für deine vielen Tipps also, und für deine Erzählung, für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Das ist auf jeden Fall voll mutmachend, weil es irgendwie auch wieder zeigt, dass es einfach jeder schaffen kann. Ja, ja. ja. Jeder machen kann und ähm, ja, ja man nicht alleine ist. <lacht> <lacht> ja, ja. Vielen, vielen Dank, ja, dass du dabei warst. Ja, So, das war die heutige Folge vom Up on my Life Podcast. Der Podcast, der deinen Alltag in Nachhaltigkeit verwandelt. Ich hoffe, du hast heute wieder das eine oder andere Neue dazugelernt und bist motiviert, deinen Alltag einen Schritt mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu verwandeln. Du findest alle Links und Hintergrundinfos in den Shownotes und auf meinem Blog abomalife.de. Schreib mir einen Kommentar, eine Bewertung und deine Meinung. Ich freue mich auf deine Nachricht. Und ich bin so gespannt, wie du Schritt für Schritt deinen Alltag in Nachhaltigkeit verwandelst. Bis zum nächsten up und my Live podcast Deine Christine.